0: Costa. Un gusto, Samuel. Qué bueno que, eh, que estamos juntos, que vamos a poder conversar de forma tranquila. De verdad que siempre es un placer eh, poder eh, compartir un tiempo juntos. Así que gracias. El
1: privilegio es mío por estar aquí en Hot Media.
0: Eh, vamos a conocerte en persona. Eh, vamos a conocer a ese Robert Costa enamorado de Jesús y que hace que los demás también se enamoren de Jesús. ¿Sí? ¿Nos lo vas a permitir? Bueno, comenzamos. Sí, estupendo. Robert, estás eh, dando una semana de oración en Colmenar Viejo, en Madrid, en la capital de España. Es una bendición siempre escucharte, es una bendición siempre verte viajando de forma incansable. ¿Cómo te definirías, Robert? Eh, ¿Quién es Robert Costa para los que no te conocen? Bueno, en
1: primer lugar, un, un, estoy feliz de estar uh, de regreso aquí en España, la tierra de mis antepasados, mi abuelita de aquí del norte, Bilbao, mi abuelo de Biarritz, el otro de Portugal, así que 75% soy de esta tierra, por lo menos parte de la sangre. Y es lindo regresar y ver una iglesia comprometida y amigos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, lo cual esta semana ha sido realmente, yo me he beneficiado al ver la gente uh, abierta al mensaje de esperanza que viene del corazón de Dios a nuestro corazón.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Te definirías como predicador, evangelizador? Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías tú? No ministerio? sé cómo definirías,
1: simplemente un seguidor de Jesús que tiene la pasión de compartir las buenas nuevas de nuestro maestro y emular la vida de Jesús en todo lo que sea posible. Falta muchísimo, muchísimo. Sin embargo, uh, podemos hacer la diferencia en la vida de muchas personas con un mensaje que que viene de la palabra de Dios, que llamamos el manual del fabricante, porque es un manual completo de salud, finanzas, relaciones personales, eh, eh, cosas espirituales. Así que es un libro que nunca envejece y un libro que cambia vidas.
0: Bueno, ¿y ha cambiado la tuya?
1: Totalmente, ha hecho una diferencia y cada vez que me he apartado de algunos principios he estado en problemas.
0: ¿Cuándo dirías que, que fuese el fue el momento en tu vida en el que Quizás no haya sido un momento puntual. ¿eh? Hay personas que no tenemos como un momento de, de epifanía en el que se nos aparecen ángeles y, y escuchamos trompetas, pero ¿hay, ¿hay algún momento, ocasión, en el que tú recuerdas que ese mensaje bíblico impactó de forma brutal en tu vida y, y bueno, te ha ido convirtiendo en esa persona, director eh, y orador de escrito está, eh, predicador asociado en la conferencia general? En fin, eh, ¿hay algún momento en el que
1: si sí, recuerdo dos momentos específicos en mi vida. Eh, uno, cuando tenía apenas uh, cinco años, a esa corta edad ya estaba en segundo grado de escuela. Uh -huh. y ya sabía leer, escribir, multiplicar y más, porque un homeschool en eh, escuela en la, en la casa y mi madre nos adelantó. Claro, era para mi hermano, dos años mayor que yo, pero yo escuchaba, así que aprendí junto con él. Uh -huh. Fuimos a la escuela y entramos al mismo grado. Por lo tanto, cuando llegó un predicador hablando y contando las, las historias de lo que él estaba haciendo entre los indígenas en el Amazonas, en la selva del Perú, entre el límite con Brasil, uh -huh. y cómo Dios estaba obrando y las vidas siendo cambiadas, trayendo esperanza, sanidad, porque era enfermero y a la vez pastor, eh, me impresionó tanto. Yo, yo quiero un día servir a Jesús. Y le dije al predicador, cuando hice un llamado, yo quiero ser misionero. Y me regaló un librito que cambió mi vida, el librito de la historia de la vida de la David Livingstone. Uh -huh. Lo leí todo. En apenas un día lo leí todo. Un libro pequeño, por supuesto, y me impresionó tanto, digo, yo quiero servir al Señor. Entonces, después, en la época difícil, en la adolescencia, uno pues se separa, todos esos problemas, tipo de hijo pródigo, ¿verdad? Uh -huh. Y fue justamente estudiando, pasé frente a una congregación, escucho cantar, entro y digo, ¿qué estoy haciendo yo? perdí mi tiempo, arriesgando mi vida? Y allí el mensaje llegó a mi corazón y dije, yo quiero regresar al camino, regresar al camino. Entonces, me gozo en poder servir al Señor, con todos mis defectos y problemas, sin embargo, es un privilegio poder servir al Señor. Y allí pues, Dios fue abriendo puertas para poder compartir el mensaje de esperanza. Esos han sido los dos momentos que recuerdo en mi
0: vida, que fue el cambio, uh -huh. uno un llamado y el otro un regreso. Un regreso. Eh, y en ese viaje en el que el Señor te puso, ¿no? esa vuelta al camino que no es ni más ni menos que Jesús, eh, has tenido la oportunidad, a través de, del Espíritu trabajando en ti, ¿no? eh, de llevar a muchos otros al regreso con Jesús. Y estamos en, en, en un escenario eh, que lo hemos escogido a propósito porque te representa. ¿Cuántos de estos países has visitado? Bueno, si me hacen la pregunta al
1: revés, sería más fácil contestar. <risas> eh, me faltan 30 países para conocer. En realidad, eh, y es difícil viajar a un mundo redondo realmente, porque cuando viajas hacia un lado, pierdes un día. Sales de, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, salgo de ahí hacia Japón o el uh -huh. oriente y voy por el Pacífico, pierdo un día. Resulta que después cuando viajas de un lugar a otro eh, es interesante. Salgo de Sydney, Australia, el viernes a las 4 de la tarde y llego a Los Ángeles, California, el mismo viernes a las 11 de la mañana. Entonces uno llega antes de haber salido. Y a veces eso lo descontrolo un poco, pero lo interesante es que uh, tantos países, sí, eh, Dios ha abierto la puerta para predicar y no se trata de que no tienen tanto dinero para viajar y demás, sino que a veces uso mis millas, mis eh, kilometraje de, de vuelo frecuente y a veces, eh, si no hay, pues dormimos en un asiento del, de, del aeropuerto, donde sea. Eh, me gusta, pues eh, yo pienso que el llamado al ministerio no es llamado a pasar bien, sino un llamado al sacrificio, un llamado al servicio. En cada país del mundo, no importa la cultura que sea, las necesidades son las mismas. Uh -huh. El ser humano tiene un vacío, una necesidad de, de algo y Dios puede llenar ese vacío. Por eso, cuando vamos a diferentes países, diferentes culturas, diferentes alimentos, diferentes costumbres, calor, frío, eh, hay un mensaje que Dios tiene, porque la Biblia es para cada ser humano, es el manual del fabricante. Y es lo maravilloso, poder compartir un mensaje para este tiempo, para todos los tiempos y para cada persona.
0: Y bueno, hace, eh, nos conocimos creo que hace unos cuatro años, algo así, eh, recuerdo que bueno, estuvimos cenando en, en mi casa con, con Loida, mi esposa mi hijo Lucas por aquel entonces que era un, un bebecito y hubo una frase que me dijiste que me impactó todavía me acuerdo hoy porque eres incansable, eres incombustible eh, Robert, eh, siempre viajando constantemente eh, sirviendo a la iglesia, a la gente y me dijiste ya tendré tiempo de descansar en el milenio <risa> y esa, esa es frase la realidad. Esa expresión se me, se me quedó clavada como una vida de servicio. Eh... Es que esto para mí no es un trabajo,
1: no es un empleo, no es un horario de, de oficina de, de, de 8 a 5 de la tarde, no. Es un trabajo tiempo completo y yo disfruto de él. En otras palabras, yo estoy toda mi vida de vacaciones porque disfruto lo que hago uh -huh. y cuando disfrutas lo que haces no te cansas. Y bueno, vengo un poquito de los genes, tal vez uh, venga un poquito de mi familia. Mi papá ya tiene 105 años y ya, yo le digo, ya pasó al crudo de los dinosaurios. Pues, tal vez van a firmar, no sé, Jurassic Park número 4 o 5 con él. Hasta los paleontólogos están por declarar persona de interés, ¿verdad? Pero el punto es este, que él todavía no usa lentes a esa edad, sigue activo, eh, compartiendo el mensaje. Ha sido una inspiración para mí, para mi vida, justamente, el seguir la, la carrera ministerial. es fue un un pastor, uh, uh -huh. pero siempre he comprometido en dar el mensaje. Y sí, toda la familia ha pasado los 100 años, así que yo no sé qué han comido. Yo quisiera llegar a la mitad, por lo menos. Para... <risa> <risa> pero el punto es este. Cuando tú disfrutas de algo y, y, y ves los resultados y ves, no hay nada que traiga más gozo, más felicidad que ver personas respondiendo a la invitación de Jesús. Uh -huh. Y eso a mí me llena de gozo, me reenergiza y por otro lado, yo quiero decir a los televidentes hay un poder sobrenatural es el poder del Espíritu Santo nos preguntamos cómo Jesús hacía para pasar la noche en oración la noche en vela sin y al otro día salir a servir, a caminar por sus caminos polvorentos, a estar con la gente no se cansaba y yo veo claramente que estaba lleno del Espíritu Santo mm. y el Espíritu Santo proveía fuerza física y espiritual así que por eso digo, si nosotros fortalecemos esta área, siempre estamos con el área mental, prepararnos para subir a Dios y a la humanidad, el área física, con nuestro físico, pero si el área espiritual no está atendida, todo lo demás empieza a colapsar. Uh -huh. Y si atendemos esas tres cosas, poniendo eso como base sólida, el área espiritual, lo demás, el edificio uh, va a perdurar y vamos a llegar a ser una bendición para los demás. Uh -huh. Yo tengo mucho, mucho que aprender todavía, sin embargo, eh, el área espiritual para mí es clave, por eso, ¿y dónde ir para conocer más de esto? La Palabra de Dios, la Biblia.
0: ¿Tienes alguna rutina de, de estudio, de oración...? Eh, de ejercicio que te ayude a mantenerte en, en, en esta línea, no solo física, sino en esta línea espiritual de conexión con Dios. Sí. Algo que pueda ayudar a, a quienes nos están viendo y sí, escuchando.
1: Sí, sí correcto. Eso, eso es vida para la vida del ser humano. Dos cosas, el cuidado físico y el cuidado espiritual. Yo he tomo muy en serio. Tal vez la alimentación tengo que mejorar un poquito en eso porque al viajar por tantos lugares uno a veces no sabe lo que come, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, el ejercicio yo tengo ayer corrido los 12 kilómetros. Ventusia, creo que llegué a 13 kilómetros. Este, me gusta el ejercicio. Uh, y el área espiritual, te cuento lo que me ocurrió cuando tenía unas iglesias uh, que comenzaron a crecer con, vamos, en unos lugares más ateos de los Estados Unidos, con 69 miembros, y después de siete años éramos alrededor de 700 miembros, sin haber gastado un dólar, porque hay algo al en la palabra de Dios que ayuda al crecimiento, y yo me estaba ahogando en problemas y juntas y, y reuniones y, y diferentes actividades. La mayoría eran jóvenes, yo tenía 40 años, todos tenían de 30 años para abajo. O sea que siempre me gustó trabajar con los jóvenes, uno se siente más jóvenes sí, Cuando sí. le preguntaron a un doctor de linda de California, que a los 90 años seguía operando en el, el quiófano y demás, ¿cuál es el secreto? Le dijo National Graphic para ser madre tan joven. Primera regla es, nunca te juntes con los viejos, júntate con los jóvenes. <risa> Pero no quiero despreciar eso. Lo, lo, los de mayor edad tienen gran experiencia. Yo los admiro realmente, como admiro a mis papás ya con 105. Pero el punto es este, que dije, me estoy agarrando un problema, yo sé lo que tengo que hacer. A veces uno está tan ocupado aún en las cosas de Dios, en la obra de Dios. Me vino algo a la mente, algo extraño que no había surgido antes. Diezmar mi tiempo para Dios. Uh -huh. Diezmar, el día tiene 24 horas. ¿Por qué no tomar dos horas y fracción para Dios? no para preparar sermones, no para uh, asuntos administrativos de la iglesia, sino para que Dios me hable por su palabra. Yo hablaré en oración, de los libros inspirados, santo libro. Déjame decirte que esa misma semana comenzaron a ocurrir milagros que yo no, no me imaginaba. Ahora comienzan las cosas a solucionarse de una forma tan bien y tan fluido los, las cosas, Iván, que porque es bíblico. Busca primero el reino de Dios uh -huh. y las demás cosas vendrán por ahí y duras. Y me ayudó esa experiencia. No digo que es he hecho, pero lo hice por ocho años. No digo que lo estoy haciendo ahora, pero dedico tiempo. Y si no puedo, porque tengo compromisos muy tempranos, o estoy en el avión y demás, pero siempre saco un momento para que Dios me hable, porque eso es vida uh
0: -huh. para nuestras vidas. Bueno, cuando, cuando pones a Dios en el primer lugar, es como que el resto de cosas van reordenándose, ¿sí? toman su lugar. Eh, y, y dedicar ese tiempo, que cada vez es como que vivimos en una sociedad más acelerada, tenemos poco tiempo, pero no es real porque tenemos poco tiempo para algunas cosas, para otras tenemos Correcto. todo el tiempo del mundo. Asunto de prioridades, ¿verdad? Exacto, entonces es una cuestión de prioridades. Correcto. Y Dios debe ser la primera, desde luego, en nuestra vida. Claro,
1: mira, nuestro corazón está latiendo por esa energía que viene del trono de Dios, que nos mantiene con vida. Dios nos crea, Dios nos redime, Dios nos sustenta. Dependemos tres veces de él: por creación, por sustentación y por redención. O sea que eh, Sabio es aquel que reconoce a Dios en todas las cosas, eh, porque de otra manera es tomar el camino del ser humano y sabemos que el ser humano, todo camino, aunque parezca derecho, este, termina, termina mal, porque nuestro corazón es pecador, egoísta y tenemos que ser realineados con los principios de la palabra de Dios.
0: Antes hablabas acerca de tu, de tu adolescencia, de tu juventud. ¿Qué significa el fútbol para ti?
1: Vida, lo llevo aquí por las sangres. Las el fútbol, claro. Yo nací en un país muy pequeño, Uruguay, uno de los países más ateos del mundo, de los 20 países más ateos del mundo, uh -huh. donde solamente el 40% son, son cristianos. Así que allí es, eh, es muy duro para la vida religiosa, espiritual, si uno quiere practicar, ¿verdad? Pero... Uno de los primeros regalos que le hacen a un bebé, a un niño, es una pelota de fútbol. Así que no aprender a patear antes de caminar.
0: Es un buen invento, ¿no? Por lo tanto, ¿no? es un buen invento.
1: Yo diría que el mejor invento del siglo, de la actualidad, es la pelota de fútbol. Bueno, yo
0: diría el internet
1: es el mayor invento. Pero el fútbol es algo lindo, es, es la pasión. El deporte, en realidad, siempre fui llamado al deporte. Me acuerdo cuando nos enviaron a la academia para estudiar música y estuvimos tres años pero esos tres años no sé cuántas clases fui, creo que contaba con los dedos, porque no escapaban con mi hermano a jugar fútbol y a practicar otros deportes, y, en fin. Así que me gusta mucho el fútbol, además eh, hubo un tiempo que, mira cómo son las cosas. Uh, a veces, eh, y quiero decir especialmente a los jóvenes, ¿cuántos dolores de cabeza, problemas podemos evitarnos sé si le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga?
0: Uh
1: -huh. Y yo estudiando teología, puedes imaginarte, Estuve en teología el último semestre. En ese tiempo estaba viviendo en Venezuela. Había estudiado periodismo primero allá. Y regresé, fui a Argentina a estudiar teología. El último semestre digo: no, fútbol es mi carrera. Pagaban bien, jugaba por contrato cuando regresaba ya los veranos. Por lo tanto, esta es, es mi pasión. Y es más, una vez que termine ya de cierta edad, ya tenéis mis planes: uh, director técnico y, o preparador físico, alguna cosa. Pero me, me olvidé de preguntarle a Dios si esta era su voluntad. Bueno, llegué tarde un partido, calentamiento, falta de calentamiento y más, y a correr y pues un desgarro muscular, o no sé si fue un infarto, no sé, algo en el músculo, una mala operación, total es que un error médico, me corta el nervio ciático a esta altura y quedé paralítico de aquí para abajo, mi pierna goleadora. Wow. Me enojé con Dios, con el médico, con medio mundo, un mes en el hospital, a punto de cortarme la pierna. Y siempre nos preguntamos por qué, por qué, por qué. Desde entonces yo he cambiado la pregunta, ¿para qué? Uh -huh. Porque si estamos en la mano de Dios, Dios va a transformar aún los problemas, maldiciones en bendiciones. Y cuando miro para atrás digo, gracias, Señor, hiciste lo correcto al momento correcto. Quién sabe me hubiese salido, me hubiese apartado, ah. Tal vez no estaría con vida, uh -huh. porque el ritmo que llevaba era un ritmo alocado. Sin embargo, Dios tiene otros planes el me gozo de que Dios abre una puerta para poder servirle. Por eso, la gran pregunta de la vida, Señor, ¿qué quieres que haga? Uh -huh. No se sé si le muchas arrugas. Bueno, alguien dijo, no diga arrugas, diga línea de expresión, me dijeron, ¿verdad? Ah. Pero al mismo tiempo, eh, mucho dolor de cabeza, aún suicidios, aún desengaños. Buscar a Dios, que Dios guíe en nuestra vida, porque uh -huh. en sus manos, Él va a transformar aún lo peor, a lo mejor si él tuvo la solución para el problema de la muerte, la tumba está vacía, uh -huh. también tiene una solución para el problema de los vivos. Uh -huh. Por eso para Dios no es imposible. Yo agradezco a Dios de que a veces nos jala la oreja, ¿verdad? Y a veces nos llevará a reino a reino de los cielos, pero Dios tiene un propósito para cada uno. Uh -huh. ¿Cuántos problemas podemos evitarnos si seguimos el manual del fabricante? Sí, sí. Si yo sigo el manual, mi coche va a andar bien, el producto va a andar bien, pero lo último que consultamos es el manual. No nos gusta cuando todo falla, ah, vamos al manual. Sí, sí. Pero sabes, eh, Dios nos da eso para evitarnos problemas y al mismo tiempo es nuestra guía. Por eso feliz el joven, la señorita, el adulto que deja guiarse su vida por el manual de Dios, uh -huh. nuestro fabricante.
0: Uh -huh. eh, hablabas la, la expresión, ¿no? De a veces Dios nos da un tirón de orejas. Eh, a mí me, me gusta la expresión de que nos da una colleja, colleja divina. Colleja es un término muy, creo que muy español. Eh, y a veces el Señor usa ¿no? circunstancias en nuestra vida que muchas veces no son deseadas por Él pero que sí en sus manos se convierten en algo poderoso y pueden cumplir su voluntad Correcto. entonces venías a tener una carrera futbolística profesional sin embargo esa situación el Señor la usó para redirigirte en su camino
1: totalmente
0: eh,
1: y yo agradezco a Dios por eso agradezco a Dios porque sus planes son mucho mejores es como que nosotros vemos el aquí y el ahora, pero Dios mira en términos de eternidad. Mm. Y eso es lo importante, porque no solamente quiere que seamos felices aquí, para eso nos ha dado ese manual, para seguir ese manual, pero también allí nos da la fórmula para vivir para siempre. Entonces, todo va en el libro, al libro, al libro, y si nosotros seguimos el libro, que es una luz, no vamos a andar en tinieblas. La luz sería terrible andar sin luz, pero cuando hay luz este, sabemos qué evitar, qué no hacer, y la palabra de Dios nos, nos guía pero es, es maravilloso. Eh, cuando miro para atrás, ya a esta edad, cuando ya han pasado algunos años y algunas décadas, y uno ya ha quemado ya tres cuartas partes del tanque, ¿verdad? Uno mira para atrás, ¿y qué puede decir a la, a la juventud hoy? yo Digo, busca al Señor, busca al Señor, eh, pon tu vida en la moneda con Dios, busca los principios. Esa es la mejor alternativa para cada ser humano. Uh
0: -huh. Bueno, y aceptemos esos momentos de tirón de orejas que el Señor nos da eh, quizás a través de la Biblia, a través de otras personas, a través de un momento de oración en el que Él nos habla, eh, tenemos que ser receptivos a ese, a ese mensaje y eso quizás nos exige en algunos momentos quitar ruido de nuestra vida. vida ¿no? Vivimos en una, en una sociedad en la que wow, hay, hay muchas interferencias para hablar sí, o sea, con Dios.
1: Yo creo, Samuel, que Dios tiene un momento para cada persona. Dios nos ama tanto. Es más, antes de haber nacido ya envió a su Hijo para morir por nosotros. Eso es lo que dice el Santo Libro, la Biblia, y yo agradezco a Dios por eso. Él nos ama tanto, Él tiene un momento de encuentro con cada persona, a través de un programa de televisión, a través de un libro, a través de una predicación, a través de un programa radial, a través de una oración que alguien elevó por nosotros, a través de un consejo de alguien. Dios tiene un momento de cambio, el antes y el después. Qué lindo estar sensibles y, al mismo tiempo, atentos a las indicaciones de su providencia, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Dios lejano uh -huh. Dios está presente un día nuestros ojos serán abiertos a la realidad del mundo invisible y veremos cara a cara pero tenemos que aprender a confiar por fe de que sus caminos son mejores y al mismo tiempo eh, desde depende nuestra vida de paso qué son 60 70 años o 105 como mi padre comparado a la eternidad que Dios tiene por delante bueno, ya veces elegimos el aquí el a la hora cuando hay un mundo por delante por eso Dios nos presta este estos años de vida para
0: hacer la decisión correcta en todos estos países por los que has viajado eh, claro, si te pregunto por uno en especial que sea el que más te ha impactado
1: bueno, hay muchos que me han impactado, pero mayormente lo que me ha impactado es, es justamente lo que Dios está haciendo en, en el corazón de las personas en, en algunos países, por ejemplo la India uh -huh. Estuvimos en la India en repetidas ocasiones y allí en la India ahora hay un equipo del programa escrito está o it is written que, de médicos que están operando unas 600 personas por semana, wow. de la vista, cataratas, devolviendo la vista, pero sobre todo dándole la visión espiritual, comprendiendo que tiene un plan para ellos. Y eso es un programa de voluntariado que están haciendo muchos médicos y ya lleva varios años, se llama Ojos para India. Mm. Y después lo que me llamó la atención también fue en el Kalahari, en Namibia. Estaba trabajando con los Busquimanes en ese lugar. Uno de los más desérticos del mundo, pero llueve solamente dos semanas al año. Pero debajo de ese desierto, en Kalahari, en el límite de Botswana y, y, este, y Namibia, está el lago de agua dulce más grande del mundo. Se llama el lago Dragon's Bread, el, 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 el aliento del dragón. así. Y hay que cavar 20, 30 o 60 metros, de acuerdo al terreno. Y allí sale agua fresca, pura, hermosa. Entonces fuimos a dejar pozos de agua eh, con baterías solares y, dejar, y dejamos 100 pozos de agua para los nativos allí pero también fueron a dejarle el agua de vida la palabra de Dios en unas radiecitas que se llamo God Pods que son unas MP3 uh -huh. donde está toda la Biblia en su propio idioma que no existe bueno. en forma escrita solamente en forma oral uh -huh. y para gloria de Dios ya hay 23 aldeas enteras que todas han aceptado a Jesucristo uh -huh. de las 130 y algo aldeas que hay o sea que eso me impresiona, el ver esos lugares, eh, lugares eh, extremos, uh -huh. en el día, 40 grados, en la noche, 12 bajo cero. O sea, nosotros temblábamos, el lugar donde hay más leopardos concentrados en el mundo. Y de noche escuchábamos, ¡Ah! ¡Ah! abrimos la carpa, eh, por supuesto había cercos y, y alambres en todo alrededor del campamento, y los leopardos con hambre pobrecitos, estaban del otro lado. <risa>
0: Olían carne.
1: Correcto. Entonces... este. Esas cosas de dedicar allí un mes para estar con estas personas. Llevamos 24 toneladas entre medicina, ropa y diferentes cosas para ayudar a las personas. Porque, Samuel, si no estamos sirviendo a otras personas, ¿de qué vale la vida? Nadie vive para sí, nadie ve, muere para sí. Y el mayor gozo es servir, dar. Uh -huh. Seguir el ejemplo, emular lo que Jesús hizo. Allí fuimos a servir sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Porque dar, por el hecho de dar, es lo que Dios tiene en cuenta al mismo tiempo, finalmente ha de recompensar uh -huh. ese espíritu de generosidad y hemos visto cosas maravillosas, vidas cambiadas. De paso, el actorcito este que la serie esa, tal vez alguno habrá visto, los dioses deben estar locos. Bueno, uh -huh. él aceptó a Jesús, fue bautizado y fue maravilloso eh, la conversión de él, ya falleció hace algunos años. Sin embargo, el Evangelio llega a diferentes personas y produce un cambio uh -huh. desde que caníbales que están ahí en las islas del Pacífico, transformados en misioneros. Ese libro sobrenatural cambia vidas. Ese libro ha cambiado en mi vida. Me da un sentido de misión, de poner a Dios y a los demás primero y Dios se va a encargar de nuestras añadiduras. Bueno.
0: Eh, ¿Algún plato de comida favorito?
1: Bueno, te voy a decir, mi plato favorito es el español, porque mi abuelita, no había como la comida de mi abuelita, uh, la comida española, la tortilla, wow. y otra comida especial es el gnocchi, que viene más de Italia. Son mis dos platos favoritos. Pero bueno. Yo lo tomo vegetales, frutas, la casa nuestra parece una frutería, en realidad hay frutas de toda clase, todo el tiempo. Así que, ¿sabes lo que es la palabra devorar? <ical> sí, sí, sí. ¿Sabe lo que, bueno, pon una tortilla delante de mí, eso es lo que significa Normal, <risa> devorar.
0: No lo vamos a grabar en vídeo, esa parte, para. Vamos a dejarlo No, no para definitivamente el no. De
1: Pero es, es, hay algo especial. Claro, uno se cría con eso, ¿verdad? Y, y ya tomo el gusto, así que a regresar a España, lo primero es dónde está la tortilla.
0: tortilla así sí. que
1: lo lamento, en el hotel donde estoy no le queda para muchos otros. Así que. Pero dejo algunas y de muestra, ¿verdad? para
0: Que, <risa> que la gente también <risa> tenga cortesía. la oportunidad de, de probarlo. Yeah. Eh, Robert, háblame de tu familia.
1: Bien, uh, nacimos en un hogar cristiano, ya de tercera, cuarta generación. Uh, somos tres hermanos varones, uno es ministro, pastor, el otro es un líder dedicado más en la construcción, este, asuntos así de manuales y edificios y demás. Y uh, mi padre todavía vive, mi mamá falleció la semana pasada, estoy casado, ya por 40, van a ser 46 años no llegaron los hijos. Uh -huh. Así que esa es mi familia, eh, básicamente, y ambos estamos ocupados dedicándonos a servir al Señor en diferentes partes. Ella encargada de la Radio Mundial Adventista, como la encargada de Relaciones Públicas, uh -huh. y un servidor uh, ayudando a la Iglesia Mundial, nuestra Iglesia, en el área de evangelismo. Así que... Eh, empezamos es nuestra familia, nos comunicamos, ya el WhatsApp ha cortado distancias uh -huh. y tenemos, eh, pues nos pasamos muchos mensajitos y ahí estamos en comunicación todo el tiempo.
0: Decías antes que, que tu papá ha sido una inspiración para ti. Totalmente. Eh, ¿Hay alguna otra persona además eh, que te haya impactado, que haya sido como... ¡Wow! Eh, que hayas respirado su aire y... Oye, me ha inspirado, ¿no? Quiero sí. seguir adelante con mi misterio por esto.
1: Una persona que realmente me ha inspirado, con quien trabajé muchos años juntos, es el pastor Mark Finley. Uh -huh. Una persona que ama a las personas, ama el compartir la palabra de Dios y que no le importa hacer cualquier sacrificio con tal de compartir la palabra, ha sí, sido una inspiración en mi vida. Y con él trabajamos juntos en el programa It Is Written, escrito está eh, por cuánto, como por 10 años más o menos. Y todavía seguimos trabajando juntos en donde estamos allí. Y realmente sus principios, una persona muy espiritual, realmente una inspiración de gusto estar con él. Uno sale allí motivado, reenergizado al ver él y su esposa, su dedicación, su entrega, su entereza en compartir este mensaje. Uh -huh. Sin fines de lucros, totalmente, simplemente por dar, para hacer a la gente que sea feliz y que se prepare para el reino, el reino eterno de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Así que eh, mi padre fue una gran inspiración. Ha habido otras personas como maestros en nuestras escuelas cristianas que han hecho una gran diferencia, uh -huh. maestros de teología, maestros en la escuela primaria, secundaria. Pero últimamente, eh, en resumen, dos personas vienen. Mi papá realmente una inspiración. Él ayudó a plantar eh, no sé cuántas congregaciones de pequeño eh, crecimos en el ambiente. Y al mismo tiempo, eh, luego, más adelante, Dios puso en el camino al pastor Finley y ha sido una inspiración en mi vida.
0: Uh -huh. Buenísimo. ¿Qué significa para ti ser adventista del séptimo día?
1: Adventista del séptimo día, ese nombre comprende dos cosas eh, maravillosas. Adventista, ah, creemos en el advenimiento de Jesús, la esperanza de los siglos. Uh -huh. Cuando este paréntesis, dolor, sufrimiento, muerte, ha de terminar para siempre. De lo cual, el sábado viene a ser un pedacito de esa eternidad que lo disfrutamos cada semana, uh -huh. que nos recuerda el descanso eterno que Dios dará a sus hijos. Y Adventista, Jesús viene. Y cuando miramos las cosas como están en el mundo, este vórtice descendente que va tan rápido y las señales que Jesús nos dejó, que han de el camino, vemos que nos falta mucho tiempo más. Uh -huh. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio a todo el mundo para que las personas tengan la oportunidad de, de elegir y prepararse para lo que viene. Uh -huh. Porque habrá solamente dos grupos, no miles de iglesias como ahora, sino salvados o perdidos. Uh -huh. Y eso era la diferencia en el mundo, la decisión que hoy tomemos en cuanto a ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi prioridad? Si Jesús está en mi vida, tengo esa esperanza, de que Él viene. Y del séptimo día, porque recuerda que Jesús es el dueño, creador de este planeta, creó todo en seis días, reposó el séptimo. Le dice, soy el creador, tú eres mi criatura, y si me reconoces como creador, entonces este día, por eso dice el mandamiento, acuérdate, acuérdate. Ajá, ajá. Y lo lindo es que acordarse, porque ese día tiene tres cosas especiales. Dios dice, quiero bendecirte, quiero que tengas el reposo, y la santificación. Tres cosas dadas al comienzo, que hoy son nuestras también, los tres regalos de Dios. Uh -huh. Así que yo le digo a la gente, amigos, eh, escuchemos la voz de Dios. No lleguéis un día tarde a la cita con el Señor.
0: Uh -huh.
1: Y qué lindo poder acordarnos de que Él es nuestro, nuestro, nuestro Creador. Ese día, recordarlo como el día del cumpleaños del mundo, y al mismo tiempo que nos recuerda la esperanza bendita del descanso eterno que Dios ha dado a sus hijos.
0: Uh -huh. De todos los países que has visitado, eh, ¿hay alguna experiencia que, que tú la recuerdes como wow, un momento crítico en el que has temido por tu vida o que ha sido un momento eh, de oscuridad? Eh, sí, han sido varios momentos. Ah, mira, ah, al volar por tantos lugares,
1: han ocurrido cosas muy interesantes. Cuando miro allí, uh, uh, Islandia, cuando veníamos de Rusia viajando hasta Washington, siempre va hacia cortando camino, va más hacia el norte, ¿verdad? entonces se apaga un motor y entonces dice el piloto, tenemos que aterrizar. Y el primer aeropuerto que encontramos estaba ahí en medio de la nada, ¿verdad? Así que quedamos un día hasta que lo repararon y muchos no quisieron subir al avión nuevamente. Pero no, eh, llegamos. Pero otra experiencia que recuerdo con cariño fue cuando fuimos al Ártico, allá bien al norte, bien al norte, en la zona de los Inuits o los Esquimales, donde encontramos ah, en las sociedades bíblicas de Canadá, habían 5.000 Biblias, por 20 años estacionadas en los estrantes, en idioma de los cínitos, de los esquimales. No había quien las lleve porque es peligroso, es, 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 es costoso y al mismo tiempo riesgoso ir al Ártico. Y dijimos, vamos, y hay cuatro aventureros que nos gusta la aventura, vamos al nombre del Señor a dejar la esperanza. Esa gente está muriendo sin Dios en el mundo, mueren, los, no sé, 30, 40 años por ataque al corazón por la dieta que tiene alta en grasas, ¿verdad? Por lo tanto, nos preparamos... Y, y lo primero que el gobierno de Canadá nos dice, este, eh, dice, bien, le concedemos permiso, pero lo primero que tiene que hacer vosotros tenéis que engordar. ¿Engordar? Y, y, ¿Por qué? Sí, porque vas a quemar entre 8 y 10 mil calorías por día wow. para mantenernos con vida. Yo cuando te miro Samuel no aguantaría 24 horas. Sería... <risa> Así que empezamos a, a, a crecer, ¿verdad? Pero ya a cierta edad ya no crecemos más hacia arriba, crecemos hacia el costado, ¿verdad? Como alguien ha dicho, que a medida que van pasando los años, parecemos más al planeta Tierra, chatos en los polos y anchos en Ecuador. ¿verdad? Pero el punto es este, que este, empezamos y empezamos a engordar y a cambiar de tamaño, y, y bueno, a entrenarnos y ver y estar allí en, con hielo, en las bañeras, con, con, el, eh, con hielo y demás, y levantarnos y con ropa mojada y en invierno. Bueno, llegó el momento y el, y la, la, eh, el programa ET It Switzen contrató una, un vuelo charter, un vuelo especial. Para después nos enteramos que es la compañía aérea que más accidentes ha tenido en el mundo, una compañía de un avión, casi todos los años se casi cae uno, los, los, los pilotos parecen ¿verdad? porque saben que su avión no tiene buen mantenimiento, pero bueno, van volando, sí. así que un bimotor y allí colocamos las cajas, montamos las cajas, y el avión despega, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, Ah, y después de un par de horas dice ya estamos cruzando el círculo polar no tengo lo último en instrumento así que os voy a dejar acá y aquí en dónde miro por la ventana aquí hay puro hielo y rocas <ríe> finalmente toca porque no tiene ruedas tiene esquís y toca el hielo y sigue y sigue y sigue y sigue yo decía si esto no para aquí vamos a terminar el polo sur pensé yo finalmente se detiene y allá a la distancia vemos ah, eh, tres puntitos que se acercan eran trineros con perros que habíamos contratado. Vieron el avión, más o menos las coordenadas le dimos, llegaron. Wow. Y ahí cargamos las cajas y el piloto se despide. Nos vemos en tres semanas y media si están vivos todavía. No <ríe> alento con esas palabras. <ríe> y allí nos internamos a temperaturas de 50, 55, bajo cero, este, a las últimas aldeas del Ártico. riesgoso Sí lo es. Pero escucha, uh
0: -huh.
1: si Jesús arriesgó a dar su vida aquí, bien más de la pena que regemos para salvar la vida de otra persona. Y eso es lo que nos movió. Y gracias a Dios, hay personas que han aceptado a Jesús en el Ártico. y Está habiendo bautismos en el Ártico. Y el bautismo tiene que ser por inmersión. Más fácil sería, ¿verdad?, practicar la costumbre sí, más popular, gotitas. Sí. sin embargo, hay que sumergir, porque el bautismo quiere decir sepultar. O sea, representa la muerte, sepultura y resurrección uh -huh. de Cristo. Por lo tanto, ¿y qué se hace en el Ártico?, pues ha visto cómo hacen los pescadores en su lugar y se les cortan el hielo,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Con una, una sierra allí. Entonces sacan ese casquete de, de hielo, le atan al candidato una soga alrededor. Una, el pastor no se mete al agua. Uh -huh. y allí pronuncia la bendición, lo baja, sale congelado, pero sale un hijo de Dios. Wow. Bueno, recuerdo eso con mucho cariño. Y lo haría otra vez, realmente, porque hemos estado en lugares extremos, en la India, temperatura de 50 grados por un mes entero, 50 sobre cero, por supuesto, con 70, 80% de humedad, y allá a 55, bajo cero. Es riesgoso, sí. Pero uh, yo digo una cosa. Uh, yo prefiero entregar mi vida en favor de otros, por la salvación de otros, y no quedarme sentado en la casa mientras ver un mundo perdiéndose uh -huh. sin esperanza. Uh -huh. Y eso es lo que me mueve para llevar este mensaje a otras personas. Uh -huh. y, y una de las cosas que he encontrado que es un una área poderosa son las comunicaciones.
0: Uh -huh.
1: Yo puedo ir en persona a muchos lugares, pero hoy a través de los medios cuando estar alcanzando a millones. Uh -huh. De hecho, en pocos segundos el mundo sabe lo que está pasando en esta parte del mundo en la otra parte del mundo. Y qué lindo utilizar estos medios para poner el mensaje. Por eso, cada lugar donde hay jóvenes que están dispuestos a usar los medios, todo mi apoyo, todas mi, mis oraciones uh -huh. para apoyarlos, porque eh, los medios en esta batalla espiritual que tenemos, yo lo considero como la fuerza aérea en una batalla. Deja caer las bombas. El que tiene la fuerza aérea es cuestión de tiempo, siempre va a ganar. En una batalla, en el mundo pues, eh, militar. Y el mundo espiritual, la guerra espiritual, también se deja, se prepara el terreno uh -huh. para que luego la infantería, la iglesia local, los hermanos, las personas, esas personas que Dios ha estado preparando a través de los medios con ese mensaje, respondan al llamado uh -huh. del Señor. Y eso es lo lindo de poder estar en este tiempo de alta tecnología, con todos los elementos, utilizarlos para traer esperanza.
0: Y te agradecemos ¿eh? desde Conmedia porque siempre contamos con, con tu apoyo. Es un gusto. Tengo una última pregunta. Estamos en conversación, podríamos aquí estar mucho más tiempo, pero ya tenemos que ir acabando. Pero no quiero acabar sin, sin preguntarte. Escrito está. ¿Cuál dirías que es tu texto favorito ese que te impulsa eh, desde la Biblia a seguir cada día y que puedas compartir con todos aquellos que nos están viendo.
1: Correcto, es el lema mismo del programa. Escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo Jesús, y lo dijo en el contexto de justamente las tentaciones, lo dijo en el Antiguo Testamento, también está registrado, uh -huh. y hoy es una fuente de esperanza para ver a la gente que hay más que la que la ahora. Hay algo que Dios provee el pan espiritual, necesitamos para nuestra alma, porque son esa, ese es el alimento que nos permitirá vivir para siempre. Y yo agradezco a Dios por poder estar formando parte. Escrito está eh, ya por más de 20 años, 24 años prácticamente, como director y orador eh, voluntario en los últimos años. Sin embargo, uh, se está llegando ya a 138 países eh, en 7 idiomas, 8 con español en realidad. Así que Dios está abriendo puertas y es una oportunidad de oro que Dios nos da para que, eh, ser canales de esperanza para otros. Bueno. El día que me jubile, el día que termine, vendrá otro y Dios estará preparando ya alguna uh -huh. otra persona uh -huh. para distribuirlos a todos de alguna manera u otra. Y hoy con el teléfono, con las redes sociales, podemos impactar a millones de personas uh -huh. con nuestro blog, con nuestro eh, TikTok, con nuestro eh, grupo eh, Trae un mensaje de Esperanza. Lo usamos para tantas otras cosas, pero ¿por qué no usarlo para aquello que edifica y aquello que eh, tiene resultados
0: eternos? Amen. Robert, muchas gracias por este ratito en persona que hemos estado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te mantenga, que sigas incansable hasta la venida de Dios. Gracias.
1: Y quisiera pedirte el permiso para ofrecer una plegaria en favor de cada televidente y al mismo tiempo orar por Hot Media para que sea el instrumento la mano de Dios para alcanzar a tantos hispanos y otros más en Europa que eh, necesitan del Señor. Por favor. Vamos por favor, a orar. Dios y Padre que moras en el cielo, gracias porque nos amas. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a esta tierra para traernos esperanza. Y Él ya ascendió al cielo, pronto ha de regresar. Pero aquí estamos habiendo aceptado este mensaje. Queremos usar sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, su corazón para amar a otras personas y transmitir esperanza, transmitir un mensaje de paz, un mensaje de seguridad en medio de este mundo en crisis. Bendice en forma muy especial a Hot Media para que sea tu canal, tu canal de realmente esperanza. Y bendice a cada televidente y radioescucha. Los pongo en tus manos, de acuerdo a su necesidad. Contesta de acuerdo a su fe, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la fe de cada uno, de acuerdo a tu voluntad, pero sobre todo de acuerdo a tu gran amor por cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos y que la paz del cielo esté en cada corazón en el nombre de Jesús. Mamá, Amén.
0: Amén. Robert, que Dios siga contigo. Gustazo.